0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy tenemos una charla sobre la propiedad privada, que es, en mi opinión, el derecho más importante que tenemos que proteger, como veremos a lo largo de esta, de esta charla. Así que sí, vamos a hablar de este tema y tenemos para hacerlo a Javier Maestre, que viene aquí a darnos una clase sobre esta cuestión, la historia de la propiedad privada, cómo hemos llegado al punto actual... Cuán importante es la, la propiedad privada para el, el regulador actual, spoilers, no demasiado, y, y la importancia de Bitcoin dentro del contexto de la propiedad privada. Empezamos con la historia que nos lleva hasta el momento actual. Pasamos por eh, varios periodos importantes en los cuales se ha tocado el tema de la propiedad privada y finalmente pues, metemos, eh, introducimos la idea de Bitcoin y, y vemos eh, el alcance que tiene Bitcoin en cuanto a la cuestión esta que nos atañe hoy día. Así que nada, voy a dejaros con Javier en breves instantes, pero antes un par de consejos publicitarios que además vienen muy al caso porque va sobre, propiedad, va sobre propiedad privada y encima estamos en Black Friday, así que si esto lo escuchas y no es Black Friday, mala suerte. Pero si lo escuchas y es Black Friday, tengo un par de anuncios así que daros. Hace unas semanas, bueno, hace una semana o así desde que se cayó FTX, desde que quebró ese lugar Infecto, no digo Infecto por falta de respeto a nadie, pero parece ser que estaba estaba bastante mal llevado y el hecho de que desaparezcan 10.000 millones ahí pues tampoco habla muy bien de lo que se hacía en ese sitio total que desde que pasó esto hay mucha gente que está pensando en sacar lo, sus Bitcoin de las bolsas cosa que oye pues ya iba siendo hora ¿no? pero bueno al final todo el mundo tiene los incentivos que tiene y hay gente que ha tenido que esperar a un momento como el actual para darse cuenta de la importancia de tener bitcoin en tu propio monedero entonces como sabéis, uno de los patrocinadores del podcast es la Bitbox. La Bitbox es este monedero que te permite almacenar tu Bitcoin de manera sencilla. Y, como digo, desde que pasó lo de FTX mucha gente me ha escrito «Oye, ¿de dónde guardo mi Bitcoin? Que lo quiero sacar de la bolsa». Y yo siempre digo guárdalo en la Bitbox». Pero no lo hagas todavía, no lo hagas todavía porque en una semana, es decir, ahora mismo empezará lo de Black Friday y tienen ofertas así que, bien, ha llegado el día desde el 22 de noviembre hasta el 25, supongo de noviembre, tienen una, un par de ofertas en su página web donde puedes comprar la Beatbox por eh, defecto si la compras gracias o sea, usando mi código... Pues ya tienes un descuento... Pero el descuento esta semana es mayor... Tienen un 10% de descuento... En todos los productos... Y luego aparte tienen... Como un paquete mega chachi especial... Black Friday Super... Que es una beatbox, <risa> Un Steel Wallet... Que es un monedero de estos... de o sea, un monedero, Una placa de metal... Donde puedes guardar tu semilla... Tres eh, tarjetas eh, para, para, para guardar tus backups... Cinco bolsas de estas que te muestran si han sido abiertas o no y todo eso por 187 euros que por lo visto el precio normal es eh, 237 así que tiene un 21% de descuento me gusta lo del detalle del 21% y especialmente interesante lo de las bolsas esas Me gusta lo de las bolsas, tengo que hacerme con una bolsa de esas Porque, claro, si tienes un monedero multifirma, por ejemplo Y tienes varios backups y demás por ahí por el mundo Pues es bueno tener bolsas de estas para saber si alguien ha abierto o no ha abierto Lo que, lo que no debería abrir <ríe> Bien, bueno, pues nada, todo eso en, en la Bitbox esta semana por Black Friday y si no haces esto en Black Friday, pues bueno, ya sabes que con mi, con mi código tienes también un, un descuento y así puedes guardar tu Bitcoin de manera adecuada. Y bueno, el otro ya sabéis que es en Relay, el otro patrocinador del podcast y nada, que compréis Bitcoin a través de Relay si queréis comprar y, y, y listo, no me voy a enrollar más porque bastante me he enrollado yo con tanto <ríe> descuento Black Fridayero y demás. Así que va, vámonos con Javier a hablar sobre la propiedad privada. Hola Javier, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Es para mí un, un gran honor poder participar en, en tu podcast.
0: Lo sé porque me has comentado antes de la, de la charla que has escuchado casi todos los podcasts. Llevamos tiempo hablando en, en Twitter. A pesar de que los dos somos madrileños, no hemos sido capaces de coincidir ahí demasiado tiempo para sentarnos tranquilamente y tomar una cerveza y hablar de, y hablar de, de Bitcoin y otras cosas. Pero bueno, antes sí. de que eso se produzca, pues hemos tenido la oportunidad, ahora tenemos la oportunidad de, de hablar de, de Bitcoin y, y otra serie de, de cuestiones que, que me parecen interesantes. Así que no, pues muchas gracias y yo simplemente te diría que bueno, esto a pesar de que me hayas escuchado mil veces, tú tómatelo como una charla de lo más normal, como si estuviésemos aquí realmente con la cerveza y con un bocata calamares. Vale, perfecto,
1: estupendo. Así me lo intentaré tomar, sí.
0: Y nada, pues eh, me comentaste, me mandaste un artículo tuyo en el que hablabas del derecho de propiedad a lo largo del tiempo y me pareció muy interesante porque, bueno, el derecho de propiedad para mí es el, el, el básico. Si me apuras, es para mí lo, lo único que el Estado, si acaso, debería enfocarse en, en proteger. Entonces es, es una cuestión muy básica de, de nuestras vidas y... Bitcoin en particular tiene unas consideraciones muy interesantes ¿no? al respecto de, 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 esta, de esta figura, ¿no? de, la, de, la, de la propiedad privada. Así que si te parece, hablemos de la propiedad privada, hagamos un repaso histórico.
1: Pues sí, estoy, estoy de acuerdo contigo con, con la importancia que tiene este derecho, si bien hay que reconocer que ahora mismo es un derecho que está muy, muy disminuido, ¿no? está si me apuras así en, en su mínima expresión. Como dice Miguel Ángel Bastos, realmente el Estado lo que nos deja es casi tener un derecho de usufructo, más que realmente una propiedad. Pero bueno. Eh, lo cierto es que eh, ayer un poco pensando en preparar esto estuve investigando sobre un tema que, que, que ya lo tenía en mente pero que no había tenido tiempo que era en ver si hasta qué punto el concepto de, de propiedad o de derecho de la propiedad es innato en el hombre y en ese sentido creo que, que eres interesante los estudios que ha habido con niños, ¿no? o sea niños de corta edad donde se le hacen experimentos para ver. Si realmente tienen el, el derecho de propiedad. ¿no? Y entonces ahí, de los estudios que leí, llegué a un par de conclusiones. ¿no? En primer lugar, eh, que era una de mis dudas, es si realmente el, el, la concepción de la propiedad es algo innato al hombre o si es un, con, un contrusto un, un cultural, si es fruto de, de la cultura. Y en ese sentido, los estudios que leí vi que había muchas diferencias entre las distintas culturas sobre el sentimiento de propiedad que tenían los niños. Por ejemplo, en, en, en Japón y Asia, que tiene una cultura mucho más colectivista, ese derecho de propiedad o ese sentimiento de posesión o de propiedad de los niños está mucho más disminuido que en la Europa Occidental, que tiene unos parámetros culturales mucho más individualistas. ¿no? Luego, por otro lado, la segunda idea también que saco de, de lo que leí es que los niños parece ser que sobre los tres años más o menos es cuando empiezan a desarrollar el sentimiento de propiedad pero en el sentido de que todo es mío. Cualquier cosa que está a su alcance es mío. Y es cuando los niños empiezan a decir mío, 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 mío. ¿No? o sea, Eso más o menos lo aprenden con tres años. ¿Pero qué pasa? Que eso no se puede considerar que sea el derecho de propiedad porque todo es de ellos. O sea, no admiten la propiedad ajena. Eh, en, en esa edad el niño es muy egocéntrico y, y ellos son el centro del universo y todo gira en torno a ellos. Entonces, todos los objetos que están a su alcance lo consideran suyo, digamos, bajo los parámetros actuales, lo cual no es una concepción del derecho de propiedad, porque la concepción del derecho de propiedad es que lo mío es mío, pero lo tuyo es tuyo. Si todo es de todo, pues bueno, eso son como, como los buenos comunistas, ¿no? Que, que te dicen lo mío es mío y lo tuyo es de todo. no pues Eso no, no, no es así. no Entonces, sin embargo, a partir de los cinco años. Eh, es cuando se ha visto que los niños empiezan a desarrollar el concepto de la propiedad ajena. Eh, y, y ese concepto, tanto el de la propiedad propia egocéntrica como el de la propiedad ajena, pues varía en extensión según las distintas culturas. Lo cual me lleva a mí realmente a pensar que en gran medida esto es un, un constructo cultural, o sea, en, en, en eso. ¿no? Y entonces, o sea, y, y me resultó curioso cómo los niños primero aprenden la propiedad propia y luego la, la ajena. Eso es algo que me recuerda, yo recuerdo los, los niños míos cuando eran pequeños, había una cosa que me llamó mucho la atención, y es el concepto de sí y el concepto de no. Eh, los niños enseguida aprenden el concepto de no. Si hay algo que no quieren y tú le preguntas si quieren eso, te dicen no. Por ejemplo, ¿quieres agua? Y te dicen no, claramente. Pero sin embargo, si sí la quieren, al principio tardan en decir sí. Si tú le dices al niño, ¿quieres agua? Y el niño quiere agua, te repite lo que quiere. Te dice agua. Tú le dices al niño, ¿quieres agua? Y el niño no te dice sí, te dice agua. Eso a mí es una cosa que me sorprendió un montón con, con los críos cuando eran pequeños. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, en cuanto a lo que sería el tema de, de los niños y, digamos, una concepción más o menos innata del derecho de la propiedad. ¿no?
0: Sería, en cualquier caso aquí, por irnos ya metiendo un poco más en, en profundidad y, y en algunas ideas un poco más complejas, sería un poco lo que estamos hablando aquí, sería más bien la concepción de propiedad y no tanto igual el derecho. Me, me recuerda un poco a algunas eh, apreciaciones, no sé si son Jope o Rothbard, uno de, creo que es más Jope también, que cuando, cuando habla de, de, de los derechos eh, de, de los perros los animales, por ejemplo, como los perros o, o de los niños, ¿no? en el sentido de que como no son capaces de defender su propiedad, digamos, digamos que ellos entienden lo que es la propiedad, pero no tendrían ese derecho porque no son capaces de defenderlo, igual que los animales tendrían muchos derechos que nosotros les damos pero que ellos no, realmente no tendrían por sí mismos porque no podrían protegerlos, ni siquiera saben que los tienen. Entonces, eh, supongo que aquí igual podríamos dif diferenciar entre la concepción de propiedad, que el niño sí que parece que entiende muy claramente desde joven, y, y lo que sería la figura del derecho de propiedad que viene a defender y a explicar exactamente en qué consiste ese, ese, esa propiedad.
1: Claro, luego cuando avancemos un poco más y eso podemos tratar la diferencia esa que tú has dicho, que es muy importante. Una cosa es la propiedad y otra cosa es el derecho de la propiedad. Y el derecho de, la pro de propiedad realmente no se configuró, en la concepción que tenemos actualmente, no se configuró hasta la Revolución Francesa, más o menos, el movimiento codificador y, la, y las revoluciones protestantes. ¿no? Hasta entonces no había realmente un concepto de derecho de la propiedad. Lo que había era una regulación, vamos, una regulación, había se aplicaba el derecho a objetos que eran susceptibles de ser apropiados eso si quieres ahora en, en, sí. en el análisis sí, sí, no, no
0: no avancemos no, no acontecimientos vale entonces dónde surge la idea de, de la propiedad privada esto a mí me la primera vez que, que, que lo estudié digamos o que lo leí de digamos de manera dedicada en, en un tratado fue en un escrito sobre también de Hoppe en el cual hablaba de el origen de la propiedad privada y la familia y él estimaba que la propiedad privada venía a nacer para solucionar el problema de la escasez de recursos tú estás en un mundo en el cual bueno pues te ofrece o consigues recursos que, que están ahí no como los árboles y los animales que puedes obtenerlos con mayor o menor trabajo pero que cuando esos, esos recursos digamos fáciles de obtener se empiezan empiezan a escasear y la y la población sigue subiendo Nace ese derecho de propiedad, porque la propiedad sobre un terreno o sobre un árbol o lo que sea convierte a ese, ese recurso escaso en, en más productivo, porque ya no, ya no es, como decías antes, ¿no? ya no es de todos ese árbol, ya no es de todos estos, estos conejos, sino que ahora son tus conejos o es tu árbol, y entonces tú cuidarás de ese árbol o de esos conejos para que, para que sean, para que provean de mayor, de mayor cantidad de recursos de lo que harían de, de manera natural. Y ese, ese tratado de. De Hoppe me pareció muy interesante como origen de esa figura de, de, de la propiedad y nada quería, si te parece, que comentases sobre, sobre ello y ya tiramos desde ahí.
1: Vale, eh, bien. Yo después de darle un poquito de vueltas al asunto, eh, yo he llegado a la conclusión o, o veo que, que en última instancia todo o casi todo lo que podamos considerar valioso ha tenido, mmm, tiene y tendrá siempre un propietario. Y el propietario es la persona, ya sea individual, o sea, uno individuo o uno colectivo, como puede ser una empresa o una tribu, por remontarnos a los tiempos remotos, es la persona, como digo, que puede decidir de facto sobre su uso y disponibilidad. El uso y disponibilidad, esa cosa que son las dos facultades fundamentales que integran lo que es la institución de la propiedad. O sea, la, la persona o conjunto de personas que de facto decide sobre el uso y disponibilidad de una cosa, es su dueño. Eso, y eso eh, ha existido siempre. Incluso si me apura, la naturaleza también existe. ¿no? O sea, el, el, el animal que es capaz de, de usar y disponer una cosa es su dueño. Ya está, y punto pelota, no hay que darle más vuelta. Es más una situación fáctica que no un derecho. O sea, lo de el tener derecho a, eso es un constructo. Que, que viene muy posterior, ¿no? pero al principio era una situación fáctica, es algo valioso, como tú has dicho, algo escaso, algo que todo el mundo quiere, pero que solo hay una persona que es capaz, capaz de, de, de emplear la violencia necesaria, y aquí está una de las claves eh, del, del tema, para asegurarse esas facultades, con lo cual yo veo que la violencia, eh, o sea, la, la propiedad está muy vinculada con, con, con la violencia, eh, quien es capaz de ejercer una mejor violencia efectiva es quien realmente es el dueño de, de, de esa cosa para defenderla. Luego ya, bueno, pues más adelante eh, eh, surgen ya los constructos jurídicos sobre el derecho de la propiedad.
0: Esto va a ser muy, interesante, interesante, esto va a ser muy interesante cuando hablemos luego de, de las claves privadas, porque... Claro, ahí digamos que eso, el que tiene la capacidad de, de bueno, el que tiene acceso a esa clave privada, pues eh, digamos que demuestra que, que tiene acceso a esas bitcoins que estén en esa en ese, en ese, en ese monedero. Pero no, no, digamos que no tiene por qué hacer nada más para demostrar su propiedad sobre esa sobre sobre ese bitcoin. No, pero, pero no quiero avanzar.
1: Eh, pero la clave no está en demostrar la propiedad. Eso. es... Eh, eh, te da igual, o sea, al, fi al final tú lo que quieres es poder disponer de una cosa, o sea, poder usarla y disponerla, no que los demás te reconozcan. Sí, eh, disponer sería mejor, mejor verbo ahí que demostrar. Exactamente. Ah, entonces... ¿Qué sucede? Yo, yo me pongo en el caso de las tribus antiguas. ¿no? Entonces, el, 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 la gente hay autores que hablan, por ejemplo, de un comunismo primitivo. Yo creo que eso es absurdo. No se puede hablar que realmente haya un comunismo primitivo. Lo que pasa es que en las tribus, sí que es verdad que las cosas, la mayor parte de las cosas valiosas, digamos que el sujeto, por hablar en términos actuales, ¿eh? Eh, el sujeto de derecho, de propiedad, era la tribu, no era el individuo. O sea, si, Porque había actividades como la caza, sobre todo cuando estamos hablando del, de la época del cazador-recolector. La caza era una actividad de grupo. Si tú tenías que matar un mamut, eso lo hacías en grupo o no lo hacías, con lo cual el mamut era de la tribu. Y la tribu decidía cómo se distribuía entre los individuos concretos ese mamut. Oye, pues las partes más blandas para los viejos que ya no tienen dientes. Las partes más nutritivas para los cazadores que mañana van a salir a cazar otra vez. Y así, ¿no? Sucede que, yo que sé, vamos, eso yo creo que, que lo dicen algunos autores, que la propiedad privada individual comenzó con avalorios y con cosas de poco valor para lo que sería la supervivencia de la tribu. O mismamente en el ejemplo de la caza, si uno coge y caza un gorrión, pues el gorrión no lo va a compartir con toda la tribu, ¿no? Porque no da ni, a, ni para ni una pluma mesca. Oye, pues mira, pues la tribu admite que, que, que ese gorrión te lo comas tú y, te lo, y tú te lo visas y tú te lo comes, ¿no? Pero ahora, imaginemos, por ejemplo, que en vez de cazar un, un gorrión, cazas un jabalí, que por casualidad se te ha pasado delante, está bajo la lanza, pum, y le arrea y te queda el jabalí. Pues probablemente eh, el resto de la tribu vería con malos ojos si tú no compartes ese jabalí. Porque entre otras cosas, sobre todo si todavía no hay técnicas de conservación, eh, el, la mayor parte del jabalí se va a pudrir. O sea, tú te vas a poder comer un poquito del jabalí. Con lo cual, lo lógico en, en, en esa situación es que tú compartas el jabalí con el resto de la tribu. Entonces, bueno, yo creo que ese, así más o menos fue como... Como las cosas podrían surgir. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que el hombre se hace cazador, o sea, pasa de cazador-recolector a ganadero-agricultor, pues cosas que hasta entonces tenían un escaso valor, como puede ser la tierra, por ejemplo, pues empezaron a adquirir más valor. Y ahí fue cuando a lo mejor empezó a nacer el concepto de propiedad. En el sentido, oye, mira, yo esto me lo he currado, he currado esta, esta tierra, he plantado las cosas, por lo cual eso que hay ahí es mío, no va a ni tú. Antes de, 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 de que pasáramos a, a ser ganadero-agricultor, yo creo que era simplemente la ley del más fuerte. O sea, la propiedad la definía el que podía ejercer la violencia. Y sobre el tema de la violencia, bueno, hago, eh, hago referencia al libro este del individuo soberano que explica muy bien toda la dinámica de, de, de la violencia y, y, y cómo es la configuración de muchas instituciones que tenemos en la actualidad, ¿no? y cómo eh, en, en los tiempos modernos y sobre todo con Bitcoin se alteran los parámetros de ejercicio de la violencia. Pero bueno, volviendo al tema de, de, del recorrido, digamos, histórico, vamos a dejar de un lado el hombre primitivo y, y por mira unos textos normativos ya más. En fin, más, más evidentes podamos dar un salto quizás a lo que es el derecho romano ¿no? y que en Roma pues, bueno, pues alcanzó un grado de desarrollo las instituciones jurídicas muy importantes y de hecho hoy día en la actualidad hay muchos principios jurídicos que nos vienen de la época romana. ¿no? Entonces, en la época romana, y claro, aquí hay que tener en cuenta que, que igual que cuando se habla de la tribu y de Roma, hay mucha gente que habla de, de estas cosas, de, de la propiedad, con los parámetros conceptuales actuales en las cuales todo el mundo admite la existencia de un derecho de propiedad que, que en fin, que yo, ahora veremos que prácticamente no existe y, y si me apuran, no ha existido nunca. Bien, en Roma no había, desde luego, un concepto de derecho de la propiedad, porque lo que se regulaban eran distintas eh, eh, cosas, ¿no? O sea, se regulaba la tierra, qué se podía hacer con la tierra, qué no se podía hacer con la tierra, y digamos que el contenido de lo que ahora llamamos derecho de propiedad, pues variaba enormemente según fuera la cosa sobre la que estemos hablando. O sea, no era lo mismo poseer un animal, que poseer un esclavo, que poseer una tierra, que poseer un árbol, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, los juristas romanos eran muy de, de, del case law, o sea, iban a analizar el caso concreto y mm, hacer justicia en el caso concreto. Eran muy poco dado a planteamientos de carácter general. Y al final de la época imperial, que es cuando ya empiezan a, a surgir los códices, la, las compilaciones de derechos y demás, es cuando los juristas romanos empiezan a hablar de algo parecido a la propiedad, que son los conceptos en, en latín de dominium y de propietas. Y ahí es donde más o menos ya se define que la propiedad es el derecho a usar y disponer de la propiedad pero hay una coletilla que es clave, ¿no? Es clave a lo largo ya luego de toda la historia de la configuración de este derecho, que es en la medida en que lo permita el ordenamiento jurídico. O sea, que ya de entrada, y como digo, a finales de la, de la época romana, cuando se define el derecho de propiedad, se dice básicamente que es hacer lo que quieras con la propiedad, pero dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Con lo cual, realmente lo que la gente llama la propiedad absoluta y demás es algo que en realidad nunca ha existido. Siempre ha habido un poder que define, o sea que son, que es lo que yo comento en el artículo, dos cosas. ¿no? En primer lugar, la definición de las facultades que tiene sobre esa cosa que, de la que eres propietario y, en segundo lugar, la protección. Eh, para defender esas facultades esas dos cosas siempre han estado definidas por terceros desde el origen de los tiempos, si me apuras sobre todo la primera parte cómo, cómo proteger ¿no? o sea, a, pensemos en la época que pedido de las tribus, el propietario es el que podía defenderlo, es un poco como en el viejo oeste ¿no? o sea, en, en, en las autoridades americanas, eh, tú ibas allí a, a California o a Arizona y te ponían en un papel que eras el dueño de un trozo de tierra, pero ¿qué te decían? Oye, allá te las apañas tú. O sea, si vienen los indios y le pegan fuego al tiojo, aquí no vamos a venir desde Washington a protegerte. O sea, tú te la tienes que averiguar. Y de, de ahí vienen muchas cosas del derecho de propiedad, digamos, estadounidense distintos del español, como por ejemplo el tema de la inviolabilidad del domicilio en Estados Unidos. Alguien entra en tu casa, le pegas un tiro y te dan una medalla y te proponen pasar y de la ciudad. Aquí en España, como hagas eso, desde luego acabas en la cárcel y lo normal es que acabes perdiendo el piso también. ¿no? Eso te da una idea de la distinta configuración del de, de derecho de propiedad. No hay una concepción homogénea del derecho de propiedad. ¿no? Entonces, bueno, en aquella época, como digo, en la época de, del derecho romano, se, se decía que la, la propiedad tenía tres facultades fundamentales, que era el ius utendi, que es la, la posibilidad de utilizarlo, el ius fruendi, que era la posibilidad de, de tener la propiedad también de los frutos que produzca esa cosa, como por ejemplo un árbol, y el ius abutendi, que es el derecho de disponer de esa cosa, es decir, de venderlo o cederlo, ¿no? Entonces, eh, como digo, en aquella época no había un concepto subjetivo de derecho de la propiedad, porque no había conceptos de derechos subjetivos, derechos de las personas, sino lo que había eran mmm, principios jurídicos para resolver mmm, conflictos que se daban en el momento. ¿no? Eh, hay un precedente del derecho de subjet subjetivo en Roma, que es cuando hay algunos juristas ya, digamos, bien avanzado en el imperio. ¿Qué diferencian entre las cosas reales y las cosas incorpóreas? Y dicen, por ejemplo, una cosa real pues sería un árbol. Y una cosa incorpórea son lo que dicen creadas por el derecho. Como por ejemplo, un derecho de crédito. O sea, si yo te dejo a ti dinero, yo tengo derecho a que tú me, me lo devuelvas. Ese crédito es una cosa. Eh, y entonces, eh, como digo, el derecho sobre una cosa, a su vez, puede ser una cosa. Es como, por hablar en términos bitcoineros, como la creación de una segunda capa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está la cosa y luego está el derecho sobre la causa. Que se como una, una segunda cosa. capa entre nosotros y la cosa, ¿no? O sea, es como un RSK, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, bien, eh, y ahí es donde está configurado el derecho romano y, y ahí se acaba la evolución del derecho de propiedad, ¿no? Más allá de esta distinción entre cosas corpóreas e incorpóreas vamos al, a ir ya al derecho un poco de España ¿no? y sin apuras también de Sudamérica porque también eh, parten de esta tradición ¿no? eh, que es en, en 1250 para ponernos en ubicación temporal el rey Alfonso X el Sabio pues, bueno, publica unas compilaciones de leyes y de principios jurídicos y ahí se, se, se define la, la, la propiedad de una forma, voy a hacer una especie era un, un, Es un, un castellano antiguo, ¿no? porque dice: Señorío que es poder que Ome en su cosa de hacer de ella, en ella y en, el, en ella lo que quisieres. O sea, dice: Bueno, el poder es, el, es, o sea, es, es un señorío que te da la facultad de hacer en la cosa que, 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 de la que eres propietario lo que quieras, eh, o sea, de, de hacer de, de, de esa cosa lo que quieras. Y en ella lo que quiera. Está, está pensando sobre todo en, en, en la tierra, ¿no? Pero hay otra coletilla aquí importante, que es según Dios y según fuero. Con lo cual, digamos que ya ese derecho de propiedad, que se, vamos, ese derecho, ese, esas facultades que se confieren a la, a la institución de la propiedad, están ya limitadas por según Dios y según fuero. Según Me recuerda un poco... Él, según la
0: ley. Me recuerda un poco aquí también a lo que decía en Roma, ¿no? Decían también, en de, 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 función del, del, el, del ordenamiento jurídico. Eso, del ordenamiento jurídico. Claro, es lo mismo. O sea, de, desde
1: el momento en que se empieza a, a hablar en textos jurídicos del derecho de propiedad, siempre ha habido un pero. O sea, no, no ha sido nunca. Es tuyo, un... pero siempre. Pero es suyo, pero hasta cierto punto. Hombre, lo de según Dios aquí viene un poco influido también por el tema de, del catolicismo, que considera que el único propietario de todo es Dios y que nosotros somos meros usufructuarios. Y entonces, como, como somos meros usufructuarios y la nuda propiedad depende de Dios, tenemos que ejercer, ejercer nuestro derecho conforme a la voluntad divina. Bueno, eh, luego veremos que en la, en la actualidad es algo parecido, ¿no? eh, eh, porque ahora se sustituye Dios por función social um, y se sustituye fuero por ley, pero en, en realidad sí, es, es, es lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, andando más en el tiempo, eh, con, con las revoluciones protestantes, que, que tienen un corte individualista muy elevado, y con la revolución burguesa, que, o sea, con, vamos, con la Revolución Francesa, que, que, que en síntesis es una revolución burguesa frente a la nobleza, ¿no? eh, es donde se desarrolla el concepto de derecho subjetivo, de derecho subjetivo en tanto que vinculado, digamos, a una persona, y es cuando mmm, aparece más o menos lo, lo que sería el derecho de propiedad, y junto al derecho de propiedad otros derechos que pertenecen a la persona, la dignidad, la vida etcétera. ¿no? Eh, y ahí es donde, bueno, pues como digo, se habla de, del derecho de la propiedad, eh, que se intentó justificar como un derecho pleno, eh, pero que como vemos siempre ha estado sometido a, a la coletilla de, según Dios, según el ordenamiento jurídico, según tal. En definitiva, y volvemos al principio según la violencia que, 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 que podamos ejercer sobre esa cosa. ¿no? La violencia está, está íntimamente ligada al, al, al derecho de la propiedad. ¿no? Y si te parece, vemos ahora eh, eh, la configuración actual del derecho de la propiedad en un país como España. ¿no? Bien, eh, como digo, desde, desde la revolución francesa, la revolución francesa, el derecho de propiedad se, se, se construyó eh, como algo prácticamente en teoría absoluto e ilimitada e ilimitado y yo creo que eso es un poco lo que tiene todavía la gente en la cabeza. La gente en la cabeza cuando habla del derecho de propiedad piensa que es algo que es tuyo y que puedes hacer lo que quieras, pero como vemos en la práctica eso no es así. Bien, entonces, en, en España hay que analizar dos preceptos. Uno del Código Civil, que es un poco antiguo, por decirlo de alguna manera, y otro de la Constitución, que es la que reconoce también el derecho a la propiedad, ya, digamos, en esos términos. Entonces, en el Código Civil, el artículo 348 nos dice que, es, que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o animal, pero con la coletilla de siempre, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Con lo bueno, cual ahí está, está el truco, ¿no? O sea, yo formalmente te reconozco el derecho de propiedad, pero yo el Estado, como soy el que más ejerce violencia puede ejercer, pues te lo limito hasta los límites que a mí me dé la gana. ¿no? Y el artículo 33 de la Constitución va en esa misma línea, porque nos dice, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Es el primer párrafo. Pero luego en el segundo nos dice, la función social de estos derechos delimitará su contenido. Con lo cual, eh, eh, tenemos que, vale, que eh, se reconoce el derecho, pero mm, te lo puede, la función social lo limitará, como ya aclaró. ¿Y quién es el que interpreta la función social? Pues, obviamente, el Estado. ¿no? Y luego, finalmente, eh, hay un tercer párrafo que se habla de la expropiación y que te dicen que, bueno, que, que cualquier persona puede ser privada de sus bienes y derechos por causa de utilidad pública o interés social. Por lo cual, claro, o sea, tenemos que vale, que es el derecho de hacer con... O sea, yo, yo soy dueño de una cosa, puedo hacer con ella lo que quiera, pero con las limitaciones de las leyes y siempre que el Estado no me diga que afecta a, a una función social o que tiene una utilidad pública. Pero aquí hay un, un tema que yo considero clave y es el hecho, la circunstancia, de que el derecho de propiedad no se incluye entre los derechos fundamentales. O sea, eso que habíamos hablado antes, lo que, al principio que tú comentabas del carácter esencial del derecho de propiedad para el progreso de la humanidad y, si me apura, para la libertad individual, no está reconocido como derecho fundamental. Está en la Constitución, está en un apartado que es el, el, el apartado relativo a los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pero no está en el apartado de los derechos fundamentales, donde está la libertad de expresión e información, donde está la libertad de cátedra, donde está la, el derecho a la vida, eh, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, en fin, todos los derechos fundamentales. El derecho de la propiedad no es un derecho fundamental. Y eso tiene una consecuencia práctica muy importante. Y es que ante una violación del derecho de, de, de la propiedad, yo no puedo acudir al Tribunal Constitucional. Eh, el derecho de amparo está vedado en, en, al, al Tribunal Constitucional por la vía del derecho de amparo. El Tribunal Constitucional puede analizar el derecho de propiedad por otra vía, como sería un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley, pero bueno, pero no tenemos el recurso de amparo. Eh, y hay una sentencia del año 1993 que, que, que se discutía esto y lo dice, ¿no? Ahí el Tribunal Constitucional nos dice que eh, las cuestiones que se suscitan sobre el derecho de la propiedad, el derecho de propiedad no podría ser objeto de consideración en esta sede porque, de acuerdo con los artículos tal y tal, los derechos reconocidos en, en estos preceptos no son susceptibles de amparo. Es decir, si yo llamo a Braza Farolas al presidente de la Federación Española de Fútbol, y bueno, esto es un chiste para boomers, que solo eh, entenderán los boomers que se hayan ido a, a, la, a la cama con la radio oyendo a José María García, bueno, pues ese conflicto puede acabar yendo al Tribunal Constitucional porque puede afectar al derecho al honor del de abraza farolado ¿no? eh, y a la libertad de expresión del que eh, pronuncia esa expresión que podría en un momento dado considerarse un insulto para, para el al que le dicen que es un abrazo a farolar, ¿no? Y eso, ese conflicto acabaría en el Tribunal Constitucional. Ahora bien, me roban mi piso, me ocupan mi piso o me roban mi dinero y con eso no puedo ir al Tribunal Constitucional, a, a pedir amparo al Tribunal Constitucional. Lo puedo pedir a los jueces, ordinarios, pero no al Tribunal Constitucional. Eh, y es que el Tribunal Constitucional todavía va más allá de, de esto, ¿no? Porque señala en alguna de sus sentencias que, además, la función social es uno de los elementos estructurales de la definición del derecho y que incluso esa función social forma parte del contenido esencial del derecho. Y entonces, de esta forma, el contenido, y esto son palabras, digamos, eh, o sea, así es como se, se pronuncia el, 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 en el Constitucional, el, el, el contenido del derecho será el que defina el legislador caso por caso. Eh, y además hay que tener en cuenta una cosa, eh, esa definición se hace mediante ley ordinaria, no es necesario una ley orgánica. Como es necesaria para el desarrollo de otros de, de los que son los derechos fundamentales.
0: Coloca esa función social por encima del derecho de propiedad y, y permite regular sobre esa función social de manera sencilla, no con esas leyes ordinarias que planteas.
1: Exactamente, exactamente. O sea, es, tenemos un, un, un si en algún momento de posterior a la Revolución Francesa hubo una concepción más o menos de plenitud del derecho de propiedad. Lo cierto es que hoy día en la práctica eso se ha perdido, esa tradición. Y luego está muy vinculado, que ahora sí eso lo, lo vemos, que no hay una concepción homogénea del derecho de la propiedad. Dependiendo de cada cosa que, pues, que, que, es, que seas propietario, tienes unas facultades o tienes otras. Y no es lo mismo poseer una casa que poseer un animal que poseer un árbol, ¿no? por decir algo. ¿no? Pero bueno, volviendo a, 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 a lo, lo disminuida que está el derecho de la propiedad, ya con esto acabo un poco del tema de ese rollo legal de, de artículos. Eh, eh, me gustaría hacer un breve comentario a un proyecto de ley que está actualmente tramitándose en el Congreso, que es el, el proyecto de ley de seguridad nacional. Y esto, bueno, yo creo que en Twitter se ha hablado algo de, del tema, pero es que es un poco fuerte lo que dice. ¿no? Hay un artículo, que es el artículo 28 que dice la participación del sector privado en la contribución de recursos a la seguridad nacional. Y este artículo nos dice el, eh, que las personas físicas y jurídicas están sujetas al deber de colaborar personal o materialmente en la situación de interés para la seguridad nacional. La situación de interés para la seguridad nacional Está definida en la ley, pero bueno, pero yo creo que no merece la pena que no tengamos en ello, ¿no? porque son, es una situación que por la gravedad de sus efectos, por la dimensión urgencia... Sí, lo que, que sea, sea que decidan. Sí. Bueno, la, la definición que sea, ¿qué decide el presidente del gobierno? El presidente del gobierno decide si estamos en una situación de, de, de seguridad nacional o no. Bueno, pues en, esta, eh, en estas situaciones de seguridad nacional ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. Porque nos dice que cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes. Y además sin, sin remuneración. Y luego también nos dice que en esa situación de, de, de seguridad nacional se podrá recretar la requisa temporal, pero bueno, ya sabemos que también la falta de convertibilidad del dólar en, temporal, en O2, sí. también era temporal no y llevamos ya 40 años con, con ello. ¿no? Entonces, bueno, la requisa temporal de, topo, de todo tipo de bienes, la intervención u ocupación también temporal de los bienes que sean necesarios e incluso la suspensión de actividades si eso es un derecho de propiedad plena pues bueno pues que venga Dios y lo vea no realmente está, está muy disminuida la, lo que sería el concepto de derecho de propiedad
0: ¿no? además a todos los niveles ¿no? porque has, has mentado al, al altísimo y también eh, el Papa hace poco no hizo unas declaraciones en este sentido hablando de que o diciendo que, que Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta lo cual de alguna manera pues ya digamos que viene a juntar eh, todas las opiniones, no tanto la tanto la eh, secular ¿no? como, como la como la sagrada, que ambas vienen a decir que, que, bueno, que el derecho de propiedad existe pero que no es absoluto, que en, fu en función de la situación alguien podrá decir que realmente lo que era tuyo pues igual ya no es tuyo.
1: Claro, eh, sí, es así. O sea, eh, lo, lo único que ahora, en el, en el, digamos, en las culturas seculares, ¿no? como las occidentales, no, no religiosas, el límite, en vez de venir por, por Dios, viene por la función social y la utilidad pública. Pero al final es sustituir un meme por otro. ¿no? O sea, tenemos. A, eh, lo que pasa que, claro, también hay otra cosa a tener en cuenta. El, el catolicismo defiende que Dios es el único dueño de las cosas. O sea, de todo lo que hay en la tierra. Y que digamos que no lo deja a nosotros jugar con ella. Pero un poco como el Estado ahora con el dinero, ¿no? O sea, oye, el dinero es mío, yo te lo dejo para que juegue ahí al monopoli y demás y tal. Pero, pero el dinero no es tuyo. Y un poco en la misma línea hay una frase muy típica de Jesús, ¿no? Cuando le preguntan por los impuestos y demás y la moneda y saca la moneda y dice, ¿quién sale aquí? El César, ¿no? Pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí. Sí. esa, esa, esa me, te... hizo
0: mucha, me hizo mucha gracia, lo escuché hace poco eh, esa, bueno, ya sabía ¿no? de su existencia, pero escuché hace poco un comentario al respecto de esa frase que decía habría sido interesante si, si en ese momento ¿no? Jesús hubiese dicho algo diferente, ¿no? porque digamos que con esa frase lo que está diciendo es que, que los impuestos, bien, porque son cosa de, del César y que César pues, tiene, que, tiene lo suyo. Pero que si en ese momento pues, Jesús hubiese dicho «Oye, que lo de los impuestos me parece fatal, realmente todo tendría que ser cosa de, cosa de Dios», digo yo que esa, esa parte se habría editado o al menos no se habría tenido en cuenta o igual el cristianismo no habría llegado tan lejos. Bueno, hombre,
1: hay que tener en cuenta una cosa, eh, Alberto. Que, que lo que dijo Jesús, eh, normalmente no sé yo en qué esa, eh, lo de la moneda, en qué parte del evangelio está, pero bueno, pero en cualquier caso, lo que dijo Jesús se escribió mucho tiempo después de que murió. Sí, sí, no,
0: yo, ya, yo ya asumo que esto fue editado, seguro, pero, pero
1: bueno. <risa> y, y luego, claro, hay que tener en cuenta que, que, que la iglesia enseguida empezó a poner el cazo, eh, con lo cual, claro, no podía pegarse un tiro en el pie, ¿no? O sea, te digan que, que tener cuidado con el business que, que habían montado, ¿no? O sea, porque si ahora resulta que defendemos la propiedad absoluta, pues el negocio nuestro se acaba, ¿no? Y luego, claro, hay que tener en cuenta otra cosa también. Pensemos, por ejemplo, cuando España y Portugal se repartieron el mundo, trazaron una línea y demás. ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo el Papa. ¿por qué? porque tenían la idea esta de que la tierra era de Dios entonces la explotación de la tierra había que hacerla conforme a la voluntad de Dios ¿y quién era el que interpretaba la voluntad de Dios? pues el Papa eh, con lo cual claro eso, eso es un, una facultad, facultades un pindí pues que no se crean dejar perder ¿no? y por eso en las partidas pues está, o sea la propiedad ¿vale? pero ojo, según Dios ¿y quién es el que interpreta a Dios? el Papa entonces bueno Volviendo un poco al, al hilo, eh, como vemos, la, la, la propiedad está muy, realmente muy disminuida, no tiene el carácter de plenitud que le gustó a los revolucionarios franceses y a las revoluciones luteranas, ¿no? eh, pero además es que está muy vinculado con la cosa. O sea, no podemos establecer una teoría general de la propiedad, o es muy difícil establecer una teoría general de la propiedad aplicable a todas las cosas. Y bueno, y aquí ayer también mirando un poco y, y para, para también diferenciar el, 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 un poco para entender cómo lo que el derecho regula son situaciones jurídicas, más que el derecho de propiedad en sí. Y hago referencia a la caza. Eh, hay un caso típico que se explica en, en, en derecho romano Un tío o sea, que va andando por el monte, ¿no? eh, se encuentra un jabalí y le tira una lanza. Y hace lo que en España se llama la primera sangre. Pero el jabalí va corriendo y acaba cayendo en el fondo, en la parcela de, de otro tío. Ese tío se queda con el jabalí y, y, y entonces el que le había dado la primera lanza dice «oye, que yo me, me lo quiero quedar el, el, el jabalí». ¿no? Y, y entonces, bueno, pues esa es una discusión típica sobre quién es el propietario del jabalí, es eh, eh, una situación concreta. ¿no? Eh, entonces, aquí lo, lo, la, la solución eh, que, 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 que se dio en, 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 el, en el derecho romano es que el jabalí era lo que se llamaba una res nullius, que no tiene dueño, y que el dueño es el que realmente lo apresa. O sea, digamos que si el que, el que consigue, aunque venga herido, si yo en mi fundo soy en mi, en mi parcela, es cuando lo mato, el, el jabalí es mío. ¿no? Vale. Bien, sin embargo, si, eh, en el derecho español hay una ley, que es la, la ley de, de caza, que se ocupa de este problema, de este problema concreto. Y, lo que, y, y, y adopta una solución distinta. Y nos dice que. Cuando haya duda sobre la propiedad de las piezas de caza, y esto estoy leyendo literalmente, se aplicarán los usos y costumbres del lugar. Eso para empezar. Pero luego dice, en su defecto, la propiedad corresponderá al cazador que hubiere dado muerte cuando se trata de caza menor. Es decir, un conejo, el que lo mata, no el que lo hiere. Pero sin embargo, en el caso de caza mayor, un jabalí, un ciervo, eh, la propiedad corresponde al autor de la primera sangre. O sea, eh, pues es muy típico en, en, en cacería, si sí, hay varios cazando, ¿no? que uno coge y le da en la pierna, por decir algo. ¿no? Entonces ya el bicho no, no anda, ¿no? y luego llega otro y le da en la cabeza. ¿no? Pues el de la cabeza no es el que se queda con la pieza, el que se queda con la pieza es el el, el, el que lo hirió inicialmente. El que
0: lo hirió inicialmente ¿no? O sea, que cambia, el, el cambia la, digamos, la propiedad en función de qué sea la cosa que tengamos en, en cuenta.
1: Claro, entonces, en función de qué sea la cosa y, y luego a lo largo de la historia, pues ha ido cambiando la, las facultades y quién es el propietario o a quién se le atribuye la propiedad jurídicamente. Entonces, en definitiva, mmm, mmm, y un poco para ya entrar en materia de Bitcoin, porque si no la gente va a decir, coño, esto yo creía que era un podcast sobre Bitcoin. Y estamos aquí hablando Esta es la
0: parte histórica.
1: De, de, de derecho romano, de tal, esto que tiene que ver con el Bitcoin. Bueno... Lo tiene que ver con, con lo siguiente.
0: Antes de entrar en lo que viene siendo la materia de Bitcoin y cómo se relaciona con la propiedad privada, dejadme que os recuerde nada tres cositas de nada. Lo primero es que si quieres eh, mandarme sats... Bueno, no, eso es que suena muy feo. Si quieres escuchar este podcast y otros tantos de una manera mucho más eh, dinámica, entretenida, bitcoinera, puedes hacerlo a través de Fountain. Fountain es una aplicación donde se publican podcasts, pues como Spotify o como iTunes, pero, pero... Lo gracioso es que puedes mandar sats mientras lo streameas, mientras lo escuchas, o puedes mandar pues directamente una, una suma de, de sats si te ha gustado alguna cosa y puedes mandar comentarios con esos con sats. Esos Así que es, es como escuchar, pero en plan guay. La segunda cosa es que hago estos directos y hago varios directos sobre muchos temas que tienen que ver con Bitcoin, claro. En Twitch, esto lo hago una o dos veces por semana o a veces tres, si tengo invitados. Y puedes venirte allá a verme. Y finalmente Patreon, es otra manera de ayudarme. Si te gusta el, el rollito que llevamos en este podcast, pues bueno, puedes ayudarme a través de patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Y nada, habiendo dicho esto, pues seguimos. Veamos cómo conecta Bitcoin.
1: En la situación actual, la, la delimitación de las facultades del derecho de propiedad están definidas por el Estado. Es decir, la propiedad de cada cosa es lo que el Estado diga que tú puedes o puedes dejar de hacer. Y luego, la protección de esa propiedad, además, también corresponde al Estado, que es el único que tiene el monopolio de la violencia legítima. Eh, y mmm, hay distintas eh, concepciones según el ámbito cultural en el que, en el que nos encontremos. Eh, variando, además, en función de cada cosa concreta que, que analicemos el supuesto derecho de propiedad que, como vemos, en realidad no ha existido nunca. O sea, no ha existido nunca hasta la aparición de Bitcoin. Porque Bitcoin, ¿qué supone para, para toda esta concepción del derecho de propiedad? Pues una peineta con las dos manos al Estado. Porque a Bitcoin le da igual lo que digan las leyes sobre el derecho de la propiedad. Eh, bueno, más que a Bitcoin, a, a los usuarios de, de Bitcoin. los usuarios de Bitcoin les da igual. El Bitcoin dice, oye, mirad leyes, decid lo que queráis. Aquí la única limitación que hay sobre el derecho de propiedad es el no incurrir en doble gasto y poco más. Eh, eh, es la única limitación no, ne no necesito ni al Estado ni a mercenarios ni a matones eh, ni para definir las facultades que de me da el derecho de propiedad que están en el código informático ni para proteger la eh, propiedad ¿por qué? porque son 12, 13, 24 25 palabras ¿no? en función de, del monedero que utilices ¿no? que si se memoriza eh, yo tengo un amigo que, que se va a la cama y reza las 24 palabras como si fuera el padre nuestro. Por si hay que salir un día corriendo, si te movilizan para ir a guerrear en Ucrania contra los rusos, oye, pues yo me voy con mis 24 palabras a cruzar el charco y, y que me busquen, ¿no? Eso es lo que nos permite Bitcoin, que, 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 que es algo... Por eso cuando se habla de que si Bitcoin redefine el concepto de, del derecho de la propiedad y demás... En primer lugar, como hemos visto, el derecho de la propiedad es una entelequia que realmente no ha existido nunca. Pero en segundo lugar, lo que realmente supone Bitcoin es la aparición de una cosa, o sea, es una cosa sobre la cual ni nadie, ni el Estado, ni mercenario, ni nadie puede actuar, puede incidir. O sea, eh, ni, como digo, ni sobre las facultades ni sobre su protección, con lo cual es... Lo que, en fin, autores a lo mejor como Hobbes y demás de, denominaban propiedad absoluta. Es la primera propiedad absoluta que surge en la historia de la humanidad.
0: De alguna manera se, se, se escapa, o sea, en, 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 no, no en todos los supuestos, claro, ¿no? eh, porque tú puedes poseer Bitcoin de mil maneras y tener acceso a ellas de mil maneras y estaba pensando en lo que comentabas antes sobre la propiedad y la violencia. Y como decía... En algunos supuestos, claro, puede ser que tengas tus bitcoins almacenadas de tal manera que el ejercer violencia sobre ti permita al que la ejerce obtener ese, ese bitcoin y, ¿no? a, digamos, a, a separarte de tu propiedad. Pero en según qué manera de tengas de almacenar tu bitcoin, ni siquiera un uso de violencia eh, bueno, absoluto, digamos, te, te permitiría acceder a ese, a ese bitcoin. A ver, creo que me estás refiriendo, si alguien sabe
1: que yo tengo Bitcoin, pues puede ejercer esa violencia, como le pasó a Sí, pero que, tiene, que hay casos
0: ¿no? en los que incluso, a pesar de ejercer esa violencia, yo no podría, aunque sea una violencia de extrema, yo no podría acceder a ese Bitcoin porque tú mismo claro. no tengas capacidad de acceder a ella. Claro, porque
1: si utilizo un sistema de multifirmas, donde es necesario más firmas aparte de la mía... Pues bueno, pues obviamente ahí estaría esa limitación. Hombre, siempre tú imagínate que necesita un 2 de 3, ¿no? Y una firma la tienes tú y la otra la tiene tu padre, por decir algo. Siempre se podría ejercer la violencia física sobre
0: los eh, sí, dos titulares. Sí, pero hay casos firmas. de más firmas, hay casos de, de, de bueno separación geográfica. O sea, claro, podría haber casos ¿no? en que incluso el, el, el setup más... más, más más, digamos, seguro sea, sea susceptible de, de, de esa violencia pero incluso en esos casos podrías conseguir que al salir el Bitcoin de tu monedero simplemente se queme entonces, vale, es verdad que tú pierdes acceso a tu Bitcoin pero no lo gana el que ejerce violencia. No, vale. no y luego hay que tener en cuenta que hay varias capas ¿no? o sea la primera
1: capa es el, el que la gente no sepa que tiene Bitcoin o sea, tú puedes tener Bitcoin sin que se sepa que tenga Bitcoin eso antes también era muy complicado, poder, digamos, tener riqueza sin que se sepa que, 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 que tienes la riqueza, entre otras cosas por el pago de impuestos. El Estado va a saber siempre todo lo que tienes. Entonces, salvo que en tu finca te encuentres una pepita de oro de tres kilos eh, y te la guardes y no se lo digas a nadie, eh, lo normal es que todos los medios de riqueza y desde luego los medios de riqueza habituales lo eh, los enoja mucha gente, no solo el Estado, el Estado y,
0: sí. y las personas no, que tienes alrededor. Lo, los censos que salieron, que salieron rápido en, en todos los estados, incluso antes de que se pudiese hablar de estados, los censos se llevaron a cabo con la idea esta, no, de tener a la gente controlada y a ver cuánto, cuánto tenía cada uno y así poder obtener los impuestos y que no se escapase nada por ahí.
1: Claro, hombre, eso
0: no sería de extrañar que andando el tiempo hubiera
1: una, algo parecido a una orden ejecutiva. Esta es la de Roosevelt, la 6104 creo que es, ¿no? eh, que confijó todo el oro de Estados Unidos. ¿no? Hombre, no es descartable que, que en algún momento mmm, eh, hagan algo parecido. En España, por ejemplo, tú no tienes que declarar los bitcoins que tengas en una, en una hard wallet eh, pero mm, si, si tienes que pagar el derecho, el impuesto del patrimonio, entonces sí los tienes que declarar, porque eso forma parte de tu patrimonio. La cosa es que si el Estado no tiene manera de averiguarlo, pues, pues bueno, pues te puedes escapar. ¿no? Pero ahora, eso sí, si tienes un fondo de inversión, ahí es el mismo banco el que se chiva. Si tienes una casa, en el catastro está todo controlado si tienes una obra de arte que es donde se ha refugiado también mucho dinero, pues oye, ahí tienes a, ese, a uno de los botines, le pillaron en el, en el Mediterráneo, creo que era en un yate, llevándose un, un cuadro que quería sacárselo a París y, y creo que está procesado por esto. ¿no? O sea, digamos que el Estado tiene muchas maneras de averiguar mmm, mmm, dónde tienes la paz metida. ¿no? Pero sin embargo, con Bitcoin esa capa, se, se, le, se, se pone una capa intermedia que es difícil. Pero, de todas maneras, yo creo que supuestos de laboratorio... Hombre, como digo, que, que venga una banda de, de mercenarios que, que sepa lo que tienes y, y que te amenace con, con matar a toda tu familia y demás y tal... Oye, en una situación así, ni multifirma ni nada. O sea, oye, ya me las averiguaré... Para intentar darte el, el, lo que me estás pidiendo, ¿no? Para que no mates a mi familia, ¿no? Pero en situaciones más cercanas y más del día a día, lo que ha pasado en Ucrania, o sea, eh, que de repente el Celeji coge y dice, Ale, venga, movilización general y tú a morir por la patria, ¿no? Eh, claro, muchos ucranianos, lo que pasa es que eso no sale en los telediarios, ¿no? Eh, con el... el eh, Putin es el único malo y todos los demás son buenos, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? O sea, pero muchos ucranianos no querían ir a la guerra. Y, y entonces, de hecho, al principio, cuando empezó la invasión, la, la, la guerra, eh, el dinero en efectivo se acabó y en, y en Ucrania hay reportes de que se vendieron un montón de Bitcoin, ¿no? Y la gente, ¿qué hacía? Pues era pasar la frontera, pasar a Polonia. O sea, si tú salías con, con la moneda que fuera, con dólares o los euros, lo que fuera que, que, que traten en Ucrania, en la frontera con Polonia, te podían parar y te podían decir: Oye, que estamos en guerra. Esto no te lo puedes sacar ahora mismo del país. con lo cual, tú te quedas aquí, te vas a pegar tiros y tu dinero me lo quedo yo. Eh, pues no, el que va con los bitcoins va con un papel o va, oye, memorizando la te crea una wallet de 12 palabras, mala y con 13 palabras, que es relativamente eso, fácil de memorizar. Sí, bueno, pasate... o, con,
0: o con un USB que tampoco es difícil. O sea, no, no es como llevar un maletín lleno de billetes o, o, una, o eso, unos belingotes de oro que son difíciles. Sí, de Sí, pero en un
1: momento dado, un USB es un dispositivo físico que te lo pueden pillar. Sí. Eh, de, oye, si te hacen despelotarte y ponerte en cuclillas y toser, al final el USB acaba saliendo, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, si tú te lo metes en la cabeza... No, ahí, no, ahí no hay no hay Tony Cuclilla que te saque la información ¿no? Y el paisano que te está interrogando no va a decir, coño, este tendrá Bitcoin en la cabeza metido <risa> No <risa> Perdón Sí, me, no... Recuerda,
0: me recuerda también al caso lo que ocurrió con, eh, con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cómo iban saliendo de Alemania y, y siempre, siempre me llama la atención esta historia. Y es como lo, los primeros salían y lo que hacían es que depositaban el oro que tenían en, en Alemania y decían, oye, dame el oro que, que te he depositado aquí, dámelo en Inglaterra. Y se iban y entonces le decía el banquero de Alemania, le decía, vale, pues te quito un 10% ¿no? de esto. Eso al primer judío, ¿no? Pero claro, al vigésimo noveno ¿no? ya le decía, bueno, espérate que esto se está poniendo muy feo, tú deposítame aquí esto, vete a Inglaterra si quieres y allí recibirás pues, el 10% ¿no? de lo que me has dejado aquí, porque veo que esta gente está demandando mucho este servicio, entonces yo puedo, digamos, aprovecharme de eso y, y entonces eh, ese, esa, esa riqueza, digamos, que al final acabas perdiendo el 90% o, o, bueno, o todo, ¿no? En función de, 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 lo, de los casos. Entonces esa, esa situación... Que en su día, bueno, afectó a toda esta gente, pues me, me, me recuerda un poco también a lo de ahora de Ucrania, para que veamos que no es una cosa de hace 60 años, sino que hace pues seis meses pasó esto mismo. Sí, exactamente. Y que, y que hace Bitcoin igual, igual de relevante ahora, pues como, como habría sido entonces. En tu opinión, el hecho de que esto exista el hecho de que Bitcoin exista y esta, esta figura de propiedad absoluta sea posible gracias a Bitcoin, ¿qué otras implicaciones podría tener de tenerlas? No sé si, no sé si has pensado en... Sí, eh,
1: yo creo que hay otra, otra variable eh, que estoy ahora mismo reflexionando sobre ello y viendo a ver si, si escribo un artículo, ¿no? que creo que lo comento un poco por encima en el artículo que he escrito de, de la propiedad privada, que es el, el tema de la libertad de empresa. Eh, con la libertad de empresa, ya digo esto estas son ideas sueltas que todavía no, no tengo muy organizadas, ¿no? pero mm, con el tema de la libertad de empresa pasa un poco como con, con, con el derecho de propiedad, que las leyes te lo reconocen, pero mm, luego se ponen muchas limitaciones. Y entonces hoy día realmente la libertad de empresa, al igual que el derecho de propiedad, es un derecho muy limitado en las posibilidades de su ejercicio. Hay que pedir permiso prácticamente para cualquier actividad económica que, que tú hagas. ¿no? O es sea, Un poco como la Edad Media, ¿no? con los, eh, los grupos de artesanos ¿no? que no se podían cambiar de profesión y además tenías que tener un, un, una, un visado real para poder ejercer la actividad y demás. ¿no? Estamos en una situación muy parecida entonces bitcoin que bitcoin ya no bitcoin como token que tiene valor que es de lo que hemos estado hablando ahora bitcoin como token que tiene valor sobre eso está vinculado con el derecho de la propiedad pero bitcoin que hay gente que a eso lo pone bitcoin con mayúscula ¿no? como protocolo de transmisión de valor que, vamos, que yo diría de, de almacenamiento y transmisión de valor bitcoin como protocolo de almacenamiento y transmisión de valor pone en jaque también las limitaciones que hay a la libertad de empresa. No ya a la libertad de empresa, porque Bitcoin lo que supone es eh, la alteración de eh, la institución del dinero. Y es un dinero totalmente privado. Un dinero que si no fuera como es, tan resistente a la censura, todos los eh, estados lo prohibirían. Yo recomiendo, en este sentido, un, un, un temprano episodio de la serie de Good Wife. ¿no? Eh, es de las pocas series de abogados que, que a mí me gustan. ¿no? Entre otras cosas porque sale Juliana Margulis. ¿no? Um. Eh, en fin, una, una actriz que, que a mí me gusta mucho. ¿no? Y entonces, en un episodio, creo que es el, el episodio 13 de la temporada 3 o algo así, pero vamos, si no buscáis en, en Google eh, Bitcoin de Good Wife, y te sale el episodio, ¿no? Y entonces hay, es un episodio donde las autoridades americanas van contra el supuesto creador de Bitcoin para intentar meterlo en la cárcel porque mmm, afecta al monopolio que tiene el Estado para la emisión de dinero. Y entonces, bueno, obviamente si el Estado se hubiera podido cargar Bitcoin, se lo habría cargado. Si no se le ha cargado es porque está diseñado de tal forma que es resistente a las leyes. Igual que hablábamos que el, la propiedad que te confiere Bitcoin, eh, con minúscula, el token Bitcoin, eh, eh, esas facultades no guardan relación ninguna con las leyes, o sea, las facultades que te confiere son las que están en el protocolo informático, pues de la misma manera eh, el funcionamiento de Bitcoin no se puede ver afectado, lo que es el protocolo, no se puede ver afectado por instancias externas como pueda ser un Estado. Y eso altera radicalmente la configuración de la libertad de empresa. Y esto se conecta un poco con el fenómeno de, de, de las DAOs, de las organizaciones autónomas descentralizadas, eh, porque Bitcoin realmente es la primera DAO que ha existido en la historia. Y eh, las DAO, si utilizan monedas eh, como Bitcoin para remunerar a, a los que llevan a cabo la actividad económica, eh, pues resulta que es prácticamente incensurable esa actividad económica. Y aquí, pasando de bueno, a, hablando de, de, de las DAOs, aquí yo, yo vamos, recomiendo o, o hago referencia a dos trabajos, ¿no? Uno es de Raf Mer Merkle, eh, un artículo que escribió en 2016, eh, que dice esto que, que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Que, que el concepto de la DAO deriva de Bitcoin que puede ser considerado como la primera DAO efectiva que DAO ha DAO entendido
0: como organización descentralizada, ¿no? Sí, autónoma. bueno, es que hemos
1: pasado directamente a las DAO sin, sin definirlas, ¿no? Claro, sí. igual convendría primero pararse un poco, ¿no? Eh, las DAO son, eh, es el acrónimo en inglés, de organización autónoma descentralizada. ¿no? En, en, en eso, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y las características, y eso, si quieres, entramos un poco a ver el tema de no, la. No, yo creo que
0: con la definición se entiende ya.
1: Pero bueno, pero, pero eh, el... recomiendo el artículo este de Ralph Merkle, que, que es conocido porque es un criptógrafo de los primeros, eh, uno de los creadores de, de la clave pública y privada, ¿no? de los sistemas de doble clave. Eh, y luego también otra referencia que podemos hacer es a Seifidian Amus en el libro El patrón Bitcoin donde, y aquí sí que me, vais a, me vas a permitir que, que te lo lea lo que dice, no dice Bitcoin también puede entenderse como una empresa emergente y autónoma de manera espontánea que proporciona un nuevo tipo de dinero y una nueva red de pago. Esta compañía no la gestiona nadie ni tiene estructura corporativa, ya que todas las decisiones están automatizadas y preprogramadas. Claro, pues eso afecta a a la libertad de empresa, de empresa o, más bien, a la falta de ella que hay en la actualidad. Y eh, esto se puede aplicar a otros ámbitos empresariales, como, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de bisc eh, Es un exchange descentralizado que mm, no puede mm, ser sometido a censura, no hay KYC no hay cumplimiento de ANL ni nada y entre otras cosas la clave de su funcionamiento es que a los intervenientes los que, los que trabajan en que ese software funcione son remunerados con vamos son remunerados con, con bitcoin coloreado que es la, el token nativo de digamos de vamos no nativo porque son bitcoin coloreado pero el, el token con, de gobernanza digamos con el que funciona BISC y eh, aunque eso está todavía muy en pañales, no podemos descartar que, 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 es, que, que las DAO, pero las DAO de verdad, ¿eh? no las DAO como las de Ethereum, tanto a centralizadas. Sí, 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 por eso eso, eso ¿no?
0: está bien definirlo y hablar de, del caso de Bitcoin. Sí.
1: Ah, eh, eh, las DAO de verdad, como pueden ser la propia Bitcoin y como puede ser BIS, no sería de extrañar que cada vez se extiendan a más eh, cosas. Y en ese sentido, también, el, el libro del individuo soberano también hace referencia un poco velada, no a las DAO, porque en aquella época no había el concepto de DAO, pero sí a la forma de organización empresarial. como distintos agentes que están separados en, 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 el, en el espacio y demás pueden colaborar, aún sin saberlo, en la, en la producción de un determinado bien. Sí, y porque, eso, bueno, bueno,
0: Bitcoin, claro, Bitcoin eh, digamos que todos los participantes deciden deciden eh, trabajar con Bitcoin o funcionar bajo, la, bajo el, el protocolo y las reglas de Bitcoin sin tener que ponerse de acuerdo antes, no sino que simplemente siguiendo cada uno sus incentivos, pues eh, digamos que llevan a cabo lo, lo que, lo que el, el código de Bitcoin establece. Pero que podría pasar esto con cualquier otra cosa, siempre y cuando los incentivos estuviesen bien alineados.
1: Exactamente, exactamente. Que los incentivos estén bien alineados. Y otra cosa ahí, eh, porque Bitcoin... Hay gente que dice, no, es que Bitcoin democratiza el dinero y tal. ¿no? O sea, a mí lo primero es que lo de, lo de democratizar no me gusta. Sí, no es una palabra. De, democracia... de hecho,
0: era lo último que quería sacarte y, y sí, no es una palabra que a mí me guste, de verdad. Ah, no, no,
1: no... Vamos, sí, mira que... que el, el, a ver, lo de, lo de la democratización de, 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 del dinero, eso, eso no es así. ¿no? Porque la democracia... Es un término que está ahora mismo, vamos, a mí no me gusta nada porque básicamente es la tiranía de la mayoría. Y la mayoría además manipulada por, 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 por los poderes públicos y los políticos. ¿no? Bitcoin no es eso, porque Bitcoin, eh, cada uno eh, es libre de que Bitcoin funcione como quiera. O sea, aquí no hay votaciones. Venga, vamos a reunirnos y vamos a votar a ver qué, 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 qué sea, cómo se hace esto. No. Aquí cada uno en su nodo es un individuo soberano y en su nodo decide, oye, pues mira, yo mmm, resulta que, que las transacciones que tengan menos de 5 sat por byte no las voy a meter en mi mempool. Y ya está, y punto pelota. Y esa es la regla que yo impongo. Entonces, al final, las decisiones se acaban no adoptando, sino que se acaban teniendo eficacia por consenso, pero por consenso real. Eh, sin presiones de ningún tipo. O sea, sí, no es y una Que, votación... y que si,
0: si se produce el consenso, bueno, pues habrá gente que trabaje bajo ese consenso y gente que no, y, y ya está. Pero claro. no, digamos que no es como la democracia, que lo que llegan al consenso unos impone a los otros.
1: Exactamente, exactamente. No, no, hay, no hay imposiciones de ningún tipo. Entonces, cuando eso se generalice en, en, en las DAOs eh, empresariales, pues pasará un poco algo parecido. O sea, a, a ver, hay muchos economistas que ponen el ejemplo para ver cómo funciona la distribución del trabajo y el sistema de precios y tal, del lápiz. O sea, mmm, para crear un lápiz... Se necesita la participación de un montonazo de gente, ¿no? La participación del de tío que planta los árboles, el que luego los tala para conseguir la madera, el que los corta para dejarlo, eh, tal, el que lo pule, el tío que saca de la mina el grafito que luego se mete dentro, el pavo que mete el grafito en el... En el, en el en tal. Y son todas personas distintas, personas distintas que ni se conocen. Eh, el tío que está cortando árboles no tiene ni idea de si se van a hacer palillos, si se va a hacer papel o si se van a hacer lápices. Él lo que sabe es que le pagan por cortar árboles. Eh, bueno, pues puede haber organizaciones que se estructuren de esa manera. Cada uno eh, hace una cosa, como pasa en, en Bitcoin, eh, y es remunerado por el trabajo que, que, que hace. Eh, y ahí, incluso si esto lo conectas con inteligencias artificiales, ya ni te cuento. O sea, puede haber una inteligencia artificial que sea la que establezca un modelo de negocio y que sea la que esté eh, mirando en el mercado los precios de las materias primas, ver dónde compra, ver dónde no compra, tal. Todo eso llega a un momento en que se puede hacer de forma automatizada. Eh, muchas funciones, otras no, siempre sí. tiene que haber alguien pensado. Bueno,
0: yo lo, yo lo de la inteligencia artificial no acabo de verlo demasiado. Pero una cosa que sí que me gustaría ver <risa> por ir, por, por ir a, a, al tema, ese que hemos pasado un poco por encima, y me gustaría conocer tu opinión aquí, es eh, lo de la democracia. ¿Tú crees que en este, igual que igual que en el ámbito empresarial podría tener impacto lo que está haciendo Bitcoin? También podría tenerlo en, el, en la cuestión de la democracia como forma de organizar una sociedad.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, y aquí hago otra, otra referencia al, al libro del individuo soberano. Eh, es curioso, que, y a mí es algo que me sorprendió mucho de este libro, que él mete en el mismo saco al comunismo soviético y a las democracias occidentales. Yo también. Dice, dice que, que los historiadores del futuro, cuando hablen del siglo XX meterán en el mismo saco a, a, a un régimen y a otro.
0: Sí, la socialdemocracia son... y las socialdemocracias y, y los socialismos y los comunismos. Sí,
1: sí, esto sí, es, es todo lo mismo. O sea, se trata de implantar un sistema que extraiga de los ciudadanos, barra súbditos, la mayor cantidad posible de recursos y él lo que, lo que dice en el libro del individuo soberano es que la diferencia está fundamentalmente en que las democracias occidentales son capaces de extraer más recursos de los individuos que el comunismo y, y por eso, digamos, ha sobrevivido el, 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 el modelo de democracia occidental frente al modelo del comunismo y bueno, aquí lo vemos un país comunista por excelencia como es China eh, ahora eh, está digamos, permitiendo una cierta libertad económica. ¿Pero por qué? Precisamente por esto. Porque se ha dado cuenta de que saca más pasta eh, de los ciudadanos, dejándole un poquito de libertad, eh, pareja que hay libertad, eh, que, que no apretando el, el grifo hasta lo bestia. ¿no? Entonces, bueno, ¿con Bitcoin qué sucede? Que esa manera de extraer riqueza de la sociedad, eh, de alguna manera, está cambiando. O sea, la gente que tenga su patrimonio, y esto va unido al concepto de propiedad al que hemos hecho referencia anteriormente. Eh, si el Estado no, ha, no tiene manera ni de saber que tengo Bitcoin, ni de regular su funcionamiento, y sobre todo ni de quitármelo, tiene que inventarse otra manera de relacionarse con sus ciudadanos y con sus, sus súbditos. Si se mantiene simplemente con el empleo de la violencia, que es básicamente la, la principal amenaza, eh, pues entonces eh, el Estado que se mantenga en esa tesitura pues, eh, está condenado a desaparecer. En este sentido, un poco siguiendo también la línea de lo que dice Álvaro de María eh, y también el individuo soberano, eh, los estados van a acabar convirtiéndose en, eh, en, en empresas, más o menos, y los ciudadanos en clientes de empresas. Eh, con lo cual, esas relaciones de poder tienen que cambiar. La configuración actual de la democracia occidental y el poder elefantiásico que tienen los estados, eso Bitcoin va a propiciar junto con Bitcoin, otros avances tecnológicos y demás, ¿no? Que están descritos en el libro que, que hemos hecho referencia. Eh, va a alterar esas relaciones de, de poder entre, entre los ciudadanos y, y los estados, ¿no?
0: La verdad es que lo que tiene Bitcoin por ofrecer eh, sí, antes estamos viendo la punta de iceberg sí. y, y Claro, se está centrando más en, en la parte económica ¿no? que, hemos tocado, que hemos tocado al principio porque, bueno, digamos que es lo más saliente, lo que más llama la atención y también es el, el principal método que tiene Bitcoin de, de atraer personas, ¿no? digamos que la, el, la estrategia de marketing de, de Bitcoin siempre ha sido y yo creo que seguirá siendo durante tiempo el number go up y, y eso es lo que acaba atrayendo, atrayendo gente, pero sí, luego una vez que que entras por eso, descubres ¿no? que hay esta otra, esta otra serie de cosas y de, y de cuestiones que pueden al final tener impacto en, en la sociedad a otros, a otros niveles. Bueno, Javier, realmente quería tratar contigo también una cuestión sobre, bueno, he visto que has escrito sobre la cuestión de, de la regulación en Europa, pero... Pero bueno, sé que esa regulación en Europa, creo que sé, eh, la mica, en lo que llaman, todavía no se va a imponer, creo que aún le faltan unos cuantos meses. Así que si te parece, yo te voy a emplazar a tratar esto en un futuro cuando, cuando estemos más cerca de, de que eso se, se implante. Y nada, si te parece, pues eh, si tienes algo que comentar así para, para terminar, y, y lo cerramos aquí.
1: No, bueno, dejamos lo de, lo de Mica, que, um, que habíamos planteado la posibilidad de tratarlo, pero igual sí, mejor dejarlo para, para más adelante. ¿no? no, yo creo que hemos tratado las cosas así, digamos, más trascendentes en relación con, con, sobre todo, con lo que es el derecho de propiedad y, bueno, y simplemente animar a la gente a que descubra una manera de ser propietario de algo. Que jamás en la vida se ha conocido. Con lo cual los que sí, no Sí, sean... Es verdad, que
0: eso, eso lo has comentado dos o tres veces. Has hablado de que realmente no, no hay nada sobre lo cual realmente tengamos esa propiedad absoluta. Y, y sí, que creo que, aunque solo sea por eso, yo creo que la gente debería experimentarlo. Tener, claro, tener claro, Bitcoins claro. en custodia. Tener bitcoins <risa> en custodia es eh, sí, es un es un grado de responsabilidad que, 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 que no, no, no se obtiene de ninguna otra manera. Sí, sí, es totalmente. Es la, la primera vez que te puedes sentir.
1: Que eres realmente dueño de algo. O sea, porque todo lo demás... Estamos deprezados. O sea, sí. Y bueno, y en el tema del dinero ya ni te cuento. Sí, o sea, no, me poner... recuerda,
0: es lo del dinero me recuerda mucho, mucha, yo paso muchas aduanas y, <risa> y, siempre, y siempre, me bueno, no siempre, pero muchas veces me paran y me preguntan, bueno, ¿y cuánto llevo este efectivo encima? ¿Y cuánto lleva tal? Y claro, yo siempre pienso, digo, bueno, pues, pues llevo 200 euros, ¿no? Y ya está. Y, y me lo quito de encima. Pero claro, realmente yo llevo un monedero encima, ¿no? En el móvil. Y, y aunque solo tenga ahí, pues, eh, lo, lo, los SATs ¿no? Que me gusta llevar ahí para pagar así cosas en line y demás de vez en cuando, pues eso... Eso no, no tiene acceso a ello y realmente es efectivo, o sea, que, que estoy llevando y que estoy con el cual estoy pasando una frontera. Y, pero si quisiera, pues como tú dices antes, ¿no? Que yo podría llevar, pues eso, todo mi patrimonio, que tampoco es mucho más de 10.000 euros, pero podría llevarlo todo y, 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 el, y, el, de, y el de aduanas, pues no, no, no podría jamás eh, tener ni idea de lo que estoy realmente llevando.
1: No, incluso yo es que creo que la mayoría de la normativa lo que dice, lo que te prohíben es pasar una frontera con más de 10.000 dólares, sí. creo, ¿no? Eh, pero claro, hablan de, de dólares en, en, en cash, en moneda. Vamos, no sé exactamente la definición que tiene esa, esa norma. ¿no? Yo creo que Bitcoin se escaparía de, de eso. ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que modifican la normativa para considerar que Bitcoin. Sí, es bueno, cash. a
0: ver, y aunque, es que aunque sea así, o sea, bueno, podría, podría entenderse que igual no entra, pero realmente yo, eh, según paso la frontera, esos eh, 10.000 euros en Bitcoin los puedo cambiar por 10.000 euros en dólar. que entiendo que sí. es es como tampoco También si pasas a la frontera, por ejemplo, con siete relojes, que al final fuese, no sé, 50.000, pues también me dirían algo. También me dirían, sí. oye, ¿por, ¿por qué estás llevándote, no sé, cinco Rolex? Claro, pero
1: yo lo que me refiero, sobre todo cuando he hecho referencia al dinero,
0: es a las facultades que tengo sobre
1: ese dinero. O sea, yo, las facultades que tengo, o sea, si tengo el dinero en cash, en, en billetes, pues bueno, ya sé que no puedo pasarme una frontera con ese dinero si paso de los 10.000 dólares. Pero es que, ¿qué pasa? Si lo tengo en el banco, que es donde tenemos casi todos la mayoría de, de nuestro dinero, eh, es que yo, yo he tenido amigos que cuando han caído en la madriguera, ¿no? dicen, pues venga, voy a probar a un exchange, a comprar algo y demás, ¿no? Y dice que le ha llamado el del banco y que ha dicho, oye, que esta transferencia no la puedes hacer. ¿Cómo no la puedo hacer? No, no, porque es a una casa de criptomonedas. Ya ah, sí, bueno, ¿y qué y dice, no, 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 porque eso, blanqueo de capitales, no sé qué, esto, lo otro. Sí, que no eres propietario allá". de tu dinero, sí. Incluso ha, ha habido gente que le han bloqueado la cuenta. O sea, no, no han emitido la transferencia y además bloquean la cuenta. Y, vamos, yo recuerdo una amiga que, que, que me lo comentó y, claro, y dice que, que estaba indignada, ¿no? Que llamó al banco y dice, pero ¿vosotros quiénes soy para decirme en qué me puedo gastar yo mi dinero? entonces ahí te ves que, que realmente tú no eres propietario de, de, del dinero. O sea, el dinero y que, es y que el esa Estado. función
0: social es, eh, es bastante, bastante arbitraria porque ya hemos dicho al principio que podía ser eso, función social o que podía ser cuestiones de utilidad pública hemos comentado que igual tendría que venir de una ley ordinaria emitida por el Estado pero bueno, que también si es una regulación bancaria que se le ha ocurrido a un banco porque un banco la aplica igual el otro no esto sí que pasa pues ya vemos que realmente esto es muy laxo, ya no ni siquiera tiene que venir una ley fácilmente tramitada, sino que puede ser incluso el mismo banco que dice, oye, mira, pues esto no lo, no lo voy a pasar. Ah,
1: Hay una cosa, Alberto, que, que cuando hemos hablado de las implicaciones de Bitcoin en otras cosas, hemos hablado del derecho de propiedad, hemos hablado de la libertad de empresa, y hay un tercer tema que, que, que a mí se me quedó un poco en el tintero, en el watch out de, que, que quería comentar, que es un poco por cerrar el círculo, ¿no? Y es eh, la protección, cómo Bitcoin puede afectar a otras instituciones jurídicas, sobre todo en cuanto a la protección de sus activos. O sea, eh, pero bueno, eso también es verdad que es un tema que, que igual nos podría dar para otra charla. ¿no? Pero simplemente lo apunto aquí, eh, es el software, sabemos que está licenciado bajo una licencia MIT. Imaginemos, por ejemplo, que alguien intenta apropiarse del código de Bitcoin. Eh, ¿Qué mecanismos ofrece el, 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 el ordenamiento jurídico actual para defender esa propiedad, que al final es una propiedad, pero que pertenece a la comunidad? O mismamente, las imágenes, eh, que el logotipo que, que normalmente se asocia a Bitcoin es una imagen que creó un usuario de Bitcoin Talk y que cedió a la comunidad bajo la licencia Creative Commons de dominio público. Entonces, ¿qué pasa si alguien pretende una apropiación en exclusiva sobre esas imágenes? ¿Quién sería el legitimado para realmente defender eh, esos derechos que tenemos toda la comunidad? Porque el autor de, de esas imágenes es un autor anónimo, debe de saber quién es, y no parece que quiera darse a conocer. Y en España hay, hay un. Un pleito que va de, de esa historia que todavía no, no se conoce, pero que bueno que, que, que tendrá que pronunciarse sobre estos aspectos.
0: ¿no? No, pero es, tendrá que pronunciarse sobre eso, pero que realmente parece que bueno que sería irrelevante. Sí, ¿no? Al final la gente seguirá usando ese código, aunque aunque alguien muestre, diga que, que eso es suyo o se intente apropiar, realmente ese código. Sí, pero ¿sabes? si alguien
1: dice, eh, Craig Wright, el fantoche de Sagamoto, sí. tiene varios pleitos parecidos. Eh, Craig Wright, por ejemplo, puso un pleito a los, eh, a los exchange británicos, creo recordar eh, 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 digamos, tiene relación, pero iba por otra vía ¿no? no iba por la vía de propiedad intelectual y demás pero eh, el pleito que le puso fue porque usaban el término Bitcoin y decía que eso inducía a error a los consumidores porque el Bitcoin verdadero era el suyo, el Bitcoin Cash eh, y que el otro era un, un fake y que, por lo tanto, los exchange estaban engañando a los consumidores vendiéndole como Bitcoin algo que en realidad no es Bitcoin. Claro, bueno, eso... No sé no sé yo si ese pleito ya se ha, se ha fallado o está todavía pendiente de fallo ¿no? Yo me refiero a cosas como esas. O sea, si alguien, por ejemplo, eh, registra una marca, registra como marca el, el logotipo este que se publicó en Bitcoin Talk, la marca te da el derecho legalmente claro, claro, a utilizarla en que no... exclusiva. Entonces, si tú utilizas esa marca y yo tengo, yo soy el titular registral porque nadie se, se ha quejado y la oficina me lo da, yo tengo derecho a, a, a prohibirte a ti el uso de, de, de ese logotipo en los términos en los cuales se conceda la marca.
0: ¿no? Pero, esto se solucionaría, se solucionaría, yo creo, eliminando la propiedad intelectual, que me parece también sería una buena idea, yo creo. Yo aquí bueno, soy de la, soy uh, de la eso ahí ya de, sí que nos metemos en un yo, debate. Soy, soy, soy de la escuela de Saifedian ahí que yo creo que se, que se avanzaría mucho más rápidamente si eso se quitase. Pero, pero bueno, sé que, sé que ahí hay muchas eh, opiniones eh, contrarias. Pero sí, lo he dicho, ahí, ahí nos meteríamos eh, en una buena. Y, y hay, que, hay que ir cerrando porque yo tengo, tengo aquí a, a una perrita que alimentar que está, está dando paseos por aquí ya mirándome. Así que, sí, bueno, pues Javier... Hemos hecho un buen repaso histórico sobre el derecho de la propiedad, sobre la propiedad en sí misma y, y, sobre, y sobre Bitcoin y cómo, y cómo podría, digamos, eh, no cambiar, pero realmente qué, qué aporta Bitcoin a, a la propiedad de, del individuo. Muy interesante.
1: Muy bien, pues me alegro que te haya gustado y yo, bueno, por los temas estos jurídicos hay veces que son un poco crípticos
0: para los cristógrafos... Yo es que estudié Derecho, así que para mí es meramente aceptable, pero sí, entiendo que igual para algunos se hace un poco de eso. Nada, espero no, no haber aburrido a tu audiencia. Seguro que no, que, que aprendan algo. Sí, el, el Derecho siempre, siempre viene muy bien para, para salir adelante en cualquier situación. Yo nunca he ejercido, pero, pero no puedo decir que, que me arrepientese de haberlo estudiado, me ha venido muy bien siempre. Así que espero que hayan sacado algo en claro de todo esto. Muchas sí. gracias, Javier. Muy bien, Alberto, muchas gracias a ti. Y esto concluye una aproximación, una clase, una casi un máster, sobre la evolución del derecho de propiedad y, el, y la idea, digamos, la figura de la propiedad privada, que, ya te digo, para mí es, es lo más importante. De hecho, últimamente estoy pensando... Bueno, estoy leyendo el libro de de Rothbard, el de el manifiesto libertario o algo así. Y me, me hace, me obliga a pensar en cómo si simplemente proteges el derecho de propiedad todo lo demás, eh, digamos, que, que entra, que, que, que se coloca en su sitio. Es como cuando tienes un, eh, un Lego o un puzzle que no acaba de funcionar y cambias una pieza, la pones ahí y de repente todo cuadra. Pues eh, para, mí, para mí es eso justo. Y sé que puede ser un poco tedioso a veces el, el estudiarlo y comprenderlo, pero creo que pensar sobre estas cosas es importante. Y bueno, no pude traer a Rothbard, <risa> pero con Javier Maestre creo que hemos abordado la cuestión y, y, y tocado bueno, lo que es la importancia de esta figura y, y cómo se encuentra hoy día de, de, de Nostada, que francamente da, da lástima verla. Así que nada, espero que, que os haya gustado y nada recordaros eso, que si queréis mantener los bitcoins en vuestra propiedad, pues la mejor manera de hacerlo es a través de un monedero privado, un monedero frío un monedero como la Bitbox que además en esta semana nuestra de Black Friday pues tiene un montón de ofertas, concretamente tiene todo con un 10% de descuento y luego tiene el paquete ese chachi piruleta en el cual tienes pues eso desde la Bitbox hasta una placa de esas de metal que mola un montón porque cuando pones ahí tu frase semilla, metes unos viajes que no veas y queda gracioso ah, tienes las, las tarjetas estas para el backup, tienes la bolsa esa para guardar los chetos y saber si te los han robado, bueno que tienes un montón de cosas a un 21% de descuento y con eso digamos que puedes ir tirando ya como un gran bitcoiner, poseedor y propietario último de sus bitcoins, así que nada, pues espero que lo disfrutéis y relay ya sabéis si queréis comprar bitcoin yo recomiendo hacerlo a través de esta plataforma. Y nada, pues eh, habiendo dicho todo esto, creo que podemos ir a descansar en paz. Hala, Un abrazo, disfrutad de vuestra propiedad mientras podáis.